0: Velkommen til Danske Drabsager Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporssikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået fra jer lyttere, og I skal da endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet er tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, og tidligere kriminaltekniker, Bent Holm Jensen. Velkommen til jer to.
1: Tak. Tak for det.
0: Vi har også et par venner, vi eventuelt kan ringe til at stille de spørgsmål, som I måske ikke lige har et svar på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Igennem mit arbejde, så har jeg jo også mødt jer to og mange andre spændende fagfolk. Men Isa, lad os prøve at starte med dig. Hvis du nu skal fortælle lidt om dig selv og dit arbejdsliv, hvad vil du så fortælle?
2: Jamen, jeg vil bare lige kåde ind til at sige, at jeg var i politiet i 44 år og gik så på pension i 18 og har lavet alt mulige formidlinger og tv og sådan noget siden. Men jeg har primært arbejdet med efterforskning og ledelse af den alvorligste personfarlige kriminalitet og primært i mange år i, i Rigspolitiets rejsehold, hvor jeg har har været drabschef og bare også chef for rejsehold. Men jeg har også haft mange andre chefstillinger i politiet, men det er nok drabs jeg har arbejdet mest med.
0: Ja, og hvad laver du i dag?
2: Jamen i dag, der skriver jeg bøger og holder foredrag og er blevet kommunalpolitiker i, i øvrigt og, 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 og alt muligt andet spændende.
0: Ja, du har et travlt liv. Ja. Og Bent Hytholm Jensen, du har også et travlt liv, men hvad var det i dit liv før, at øh, du gik på pension? Hvad var det, der, du arbejdede med?
1: Jamen, øh, jeg har jo ligesom Bent været ansat i politiet i rigtig mange år. Jeg tror faktisk, vi startede næsten samtidig i 1974. Samme dag, tror jeg faktisk, ja, vi startede. April, ja, 1. Ja. 1974, mødte vi op sådan med biltår og overskæg, og, og som jeg husker det var hvert fald, at starte på politiskolen. Ja, og så var jeg i ordenspolitiet i nogle år, hvor jeg blandt andet var på station 100 inde på Østerbro. Så var jeg i færdselsafdelingen i tre år, så var jeg i bevillingsafdelingen i tre år, så blev jeg kabinettekniker. og det var jeg sådan set resten af min karriere. Det vil sige, jeg kørte som udrykningstekniker i 17 år, og så tog jeg en lederuddannelse, og så var jeg leder ude i afdelingen i, i den resten af min periode i politiet, og det var så knap 42 år i det hele. Så der var lige 11 måneder til sidst, hvor jeg røg af den ku, øh, hvor jeg sad med gamle uopklarede drabsager. Nogle af dem, som bedte ikke har kunne opklare. Ja. Så, så, <laughs> nej, altså det, men det var fint nok. Det var sådan en, en retrætestilling, inden jeg gik på pension, så det var, det var fint.
0: Og hvad laver du i dag?
1: Jamen, øh, i dag, der øh, fisker jeg rigtig meget. Jeg har været lystfisker hele mit liv, og så øh, indtaler jeg podcast sammen med jer. Og nu har jeg så også lige udgivet en bog, øh, nogle af mine gamle sager og, og mit politiliv. Så, så tiden, den drøner jo bare derudad.
0: Herligt. Nu har vi nogle spørgsmål fra lytterne af Danske Drab Og øh, skal vi bare kaste os ud i det? Ja, lad os gøre det. Der er et spørgsmål her fra en anonym lytter, faktisk. Er der gamle sager, som I har måttet opgive en gang, og som du tænker, at I vil kunne have løst i dag, på grund af nye muligheder for tracking af mobiltelefoner, nogle specielle sporsikringer eller noget lignende? Er der en af jer, der vil kaste sig ud i det?
2: Jamen, jeg kan godt øh, starte... Øh, ja, der er nok øh, nogle, nogle stykker. Problemet er nogle gange, at øh, nogle sager, det er jo fra en tid, hvor vi ikke havde DNA eller tracking, uh, teledata, som du siger. Og nogle gange, uh, der kan jo sket det, at man havde måske de gode spor, men de er ikke blevet opbevaret rigtigt og sådan noget. Jeg tror bare, alle de sager, hvor der har været mulighed for at og, og, og genoptage dem, eller cold cases, man forsøger at gøre varme, dem tror jeg efterhånden, vi og, og National Kriminalteknisk Center har været igennem, fordi vi er jo et relativt lille, homogent land, og vi kender jo vores sager, om så måske. Så mange har vi jo heller ikke. Så jeg tror, alt, hvad der kan gøres, er blevet gjort. Altså der, hvor der har været mulighed. Men der er selvfølgelig sager, jeg sidder og tænker på i min karriere, og siger, hvis vi havde haft mange flere overvågningskameraer i det offentlige rum, eller hvis vi havde haft mulighed for at, at spore folks mobiltelefoner, så ville det her givetvis have gjort en forskel. Og havde ting DNA-teknologien været lidt længere fremme, så har det måske også gjort en forskel. Og jeg er nødt til at sige måske, fordi der er jo aldrig... Altså, der er også det der mærkelige element af held i opklaring. Så det, 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 det er svært at sige. Der vil ikke være garanti for nogen som helst opklaring.
0: Kunne det for eksempel være sagen med kvinden på Bornholm, som blev fundet dræbt i sin lejlighed? Tror du, den kunne være blevet opklaret med overvågning af gaderne, eller noget af den stil?
2: Jamen, det er et meget godt eksempel. Nu er den jo fra... 97, så vidt jeg husker. Og du spørger ind til den, fordi den har jeg jo talt om før, hvis jeg skal tale om en om de heldigvis få uopklaret sager. For det er sådan et uopklaret kvindemor. Men der har vi jo DNA-spor. Der er DNA-spor til overflod. Men når du spørger ind, hvis nu Rønne havde været spækket af overvågningskamera, så havde det formentlig, men ikke nødvendigvis hjulpet. Så det er svært at sige, Faktum er jo bare, at jo flere muligheder der er i en moderne efterforskning, altså overvågning, tracking af mobiltelefoner, DNA og sporing af elektroniske kreditkort, hvor folk sætter deres elektroniske eller genetiske eller psykologiske fingeraftryk, jo flere af de muligheder der er, jo større er sandsynligheden for, at man opklarer. Men igen, bliver er jo nødt til at hele understrege.
1: der er bare ikke nogen garanti for det.
0: Hvad siger du, Ben
1: Jamen, nu havde jeg jo selv den her gernestedsundersøgelse, som Bent, han lige har om over på Bornholm, hvor vi så fandt de rigtige spor og det er da frustrerende her på mig til, at, at, at det ikke er lykkedes at finde den rigtige gernesmand. Men øh, som jeg nævnte lidt øh, for lidt siden, øh, så havner jeg jo i, i noget, jeg, jeg sådan kalder det er en ku, men altså, det var også sådan en aftrædelsestilling, hvor jeg så kiggede på gamle drabsager. Og som Bent siger, jamen altså, det er jo ikke fordi, at, at folk, de tror måske ude i offentligheden, at, at vi ikke at vi ikke har husket alle de her gamle sager, men de, de dukker jo op en gang, hvor pressen øh, fatter interesse for enkelte sager, og så og de hiver så sagen frem igen, og så kommer der, øh, beder man om hjælp fra offentligheden, og så kommer der selvfølgelig nogle informationer, og dem følger man op på, så meget man overhovedet kan. Øh, og når, når det så ikke kan lade sig gøre eller man ligesom er ud til at være en mulighed så ruller den tilbage på hylden igen men i Nationalkriminalteknisk der, der jeg, er egen drift i hvert fald da jeg sad som sektionsleder øh, taget sagerne op igen også dem jeg selv har jeg har selv nogle uopklarede drabsager hvor det er jo dybt frustrerende at man ikke har kunnet knække koden kan man sige men så har jeg delt dem ud til nogle kollegaer som jo hellere end gerne ville være dem der, der ligesom fandt det, 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 sporet der var alt i sagen det er jo egentlig noget, noget andet, der gennemgik nogle af de gamle sager. Det var jo blandt andet, at, at hvis man taler om rovmor eksempelvis, jamen så er det jo noget med, at man skal ud og stjæle penge og så noget for at skaffe penge til narkotika eller, eller et andet misbrug. Og, og, det, og det er jo normalt et dårligt liv, kan man sige. Og, 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 og de lever normalt ikke ret længe, når man er alkoholik eller man er narkoman og så videre. Og de kan jo så være døde. Og der står i i, i dna og i fingeraftryk, at senest to år efter man er afgået ved døden, der, så, så skal man slættes af alle register. Og, og, og det er jo klart, hvis det så er en gammel sag, og det er nogen, der har haft en misbrug, så er det jo umuligt at finde dem jo, fordi der er ikke noget at sammenligne med. Og det vil sige, at så vil de få uopklaret til, 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 til evig tid. Jeg havde en sag, hvor jeg tænkte, at ej, der kunne vi sgu måske godt have lavet noget aftøring eller et eller andet, ikke? Men, men begge de personer, som, som jeg i hvert fald havde fået kigget på, de, de var afgået ved døden for længe siden. Det er faktisk meget relevant, det du siger der, fordi det er, øh, og det er faktisk
2: lidt uhensigtsmæssigt, at DNA-lovgivningen er sådan, at den bliver slettet. Fordi nogle gange, når den nye teknologi, så vil det jo rart at kunne sammenligne det. Det er godt, ved, at man ikke kan stille den afdøde for retten, det er jo klart, men man kunne måske få givet nogle pårørende og nogle svar, så det er, der er nogle uhensigtsmæssigheder i det. Men i øvrigt, det der med de der gamle sager, der er jo, der er jo altid øh, en eller øh, tre øh, grunde til, at den gammel sag bliver, bliver, bliver relevant igen. Det er jo enten, at gerningsmanden lige pludselig tilstår, fordi han angrer eller han, eller han øh, betror sig til en eller anden, som så går til politiet. Eller også er det, fordi han laver en ny forbrydelse, og politiet så finder ud af, at i, i forbindelse med den her nye forbrydelse, at det også var ham, der havde lavet den gamle, sidst til uopklaret forbrydelse. Eller den tredje, som det vi nok taler mest om her, at der kommer nogle nye metoder eller ny teknologi, som politiet kan bruge, men nogle eksisterende spor, men som man ikke kunne bruge før. Det typisk være inden for DNA. Og jeg kan love dig, at det, det bliver, alle de her ting bliver prøvet hele tiden i, i de der cold cases, vi har liggende i Danmark.
1: Jeg kan i hvert fald nævne en, en sag øh, helt tilbage fra slutningen af 80'erne, hvor en, en yngre kvinde var blevet slået ihjel og har fundet øh, delvis afklædt. Og, og den havde jeg som, som gerundersøgelse, men det var så desværre hvor det frostværg og der var lidt og sne og sådan noget i luften. Så der var faktisk kun, der var kun hin. Hun lå bare der. Og det var det eneste spor, vi havde, altså, da jorden var lige så hård som sten. Øh, og det eneste, jeg, jeg har gennemlæst den erklæring hundredvis af gange og fået andre til. Det eneste, jeg kunne have gjort anderledes, det var lave nogle aftøninger på hende. Men det gjorde vi ikke dengang, for vi vidste det jo ikke. Ja så. Ja,
2: ja. af en syn til lytterne ja. aftøring, som man kunne sammenligne ja, ja. med eventuelt DNA-spor, ja, 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 som ja, en gangsmand ja. havde sat. Ja, ja. Ja, og det er jo klart, øh, lige netop det, du nævner det, det gjorde man jo ikke, fordi Nej, man havde jo ikke. Vi, man vi, vidste, vi, vidste, vidste det, ikke, at der var noget. Og hvis man nu dengang havde vidst, hvad der var at vente så havde man måske aftøret, som det ja. hedder lidt ja. klinisk, aftøret øh, drabsoffer, sådan mere konsekvent, og sige, det kan jo være en dag, det kan bruges til noget. Havde man gjort det, og hvem skulle vide det, så vil man jo have vidst, en dag, så kommer der noget af det her DNA-teknologi, og så alt det aftøringsmateriale, vi har fra, fra lige, det kan vi måske sammenligne. Men, men sådan kan, er det jo altid at være bagklog, ja. Ja,
0: ja, ja. Når, du, når I snakker om de her ting, så sidder jeg med jer der og tænker på en sag som Ammermans-sagen, og den ved jeg da, at du, Bent Hyttholm Jensen, var ind over,
1: Ja, altså jeg var i hvert fald øh, vidne om, at den foregik den her sag. Jeg har ikke været ude til nogen af gangste men, øh, men øh, ja, jeg vidste stort set alt om den sag der. Og på et tidspunkt øh, havde man jo fundet DNA øh, ude på Kongelundsvej i forbindelse med en voldtægt, han, han begik. Plus at man havde DNA fra et kollegeværelse, hvor han havde voldtaget en pige, hvor man havde set DNA fra et, en mælkegalsong. Øh, og så havde man øh, Fasagensgården, hvor DNA'en også hang sammen med det drab, der var foregået derude. Så man havde faktisk de tre sager. Øh, på et tidspunkt øh, havde han også været under mistanke til at slå en ældre dame ihjel, hvor han tænkt på gashænderne og sådan noget. Og der fik man jo en af hans tidligere øh, øh, kollegaer til at indrømme, at han havde faktisk gået, ham er kendt, at det var ham. Men Drabsavdelingen i København de havde en anden sag i tankerne, og det var et 8 voldtægt ud på Indegolfs hvor at en gangsmand havde bundet og truet fire kvinder, faktisk brugt noget shipetog øh, til at, at bagbinde dem med, og pludselig havde brugt en kniv øh, til at true dem med. Ja. Øh, og der fandt man jo frem til, at, at de spor stadigvæk lå øh, i drabsafdelingen, og så sendte man dem ud på Raskindlægsk afdelingen. Og der var man jo blevet så dygtig på grund af ny teknologi, så man ved aftøring af de her sibitor kunne øh, lave en fuld DNA-profil. Og det viste sig faktisk at være Amagermandens øh, DNA-profil. Så den blev han så også dømt for.
0: Ja, så den blev også opklaret. Jeg har fået et par spørgsmål fra lytterne til en jurist, så jeg ringer lige til advokat Mette Gritsdage. Hun har blandt andet været forsvar i sagen om drabet på en kendt radiovært og tager sagen mod pigen fra Kundby.
3: Det er Mette Gritslage.
0: Hej Mette, det er Stine Bolter. Jeg ringer ind fra Danske Drabssager, og vi har lige et spørgsmål eller to til dig her. Har du tid ja. til at svare på det? Det har jeg i hvert fald. Det lyder godt. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som lyder... Har du nogensinde haft moralske skrubler over at skulle forsvare en, som din mavefornemmelse fortalte der var skyldig? Hmm,
3: ja, det er jo et spørgsmål, jeg ofte får. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke haft moralske skrubler over det. Det er selvfølgelig øh, ikke altid lige rart at forsvare folk, som er tiltalt for meget grimme forbrydelser. Og slet ikke, hvis man har en fornemmelse af, at de er skyldige, selvom de siger, at de er uskyldige. Eller det sker jo også, at der er nogen, der siger til mig med det, at jeg er skyldig, men jeg vil frifændes. Men men når jeg ikke har moralske skruble så er det fordi, at det er jo en forsvarsadvokats opgave at 100% være klientens mand. Forsvaren er den eneste i hele det her strafferetssystem, som som 100% er på klientens side, Og, og der er det simpelthen forsvarens pligt at hvis klienten siger, at han er skyldig, eller man kan regne ud, at han er skyldig, men han vil frifinde, så er det det, man skal gå efter. Og så er man simpelthen forpligtet til at stå ind i retten og tale klientens sag til støtte for en frifindelse. Øh, også selvom man i virkeligheden godt ved, at, at det måske ikke er sådan, det forholder sig. Øh, og når jeg ikke har moralske skrubler over det, så er det jo fordi, det er den måde, retssamfundet er skruet sammen. Og, og hvis det nu var, at jeg kun ville forsvare dem, som jeg vidste var uskyldige, Øhm, og så kommer der en skyldig klient hen til mig, øh, siger han er skyldig, eller jeg kan regne ud, at han er skyldig. Og så siger jeg til ham, at jeg vil ikke forsvare dig, for jeg tager kun de uskyldige. Så går han videre til den næste advokat, der har samme indstilling, og til den tredje, fjerde femte advokat. Og, og så kan det være, at han er heldig, når han til sidst er nået langt ned i rækken, så er der en advokat, der er så i så en anløben, at han gerne vil forsvare de skyldige. Det, det synes jeg er et meget godt eksempel på, at, at vi får sådan en helt grotesk retsstilling, hvis forsvarsadvokater de kun vil forsvare de uskyldige. Og derfor mener jeg heller ikke, at man som forsvarsadvokat skal have nogen som helst skrubbel over at forsvare folk, som er skyldige. Så længe man selvfølgelig holder sig inden for lovens rammer, øhm, så kan jeg ikke se noget problematisk i det.
1: Hej.
0: Mette, jeg har et uh, spørgsmål til dig her uh, fra en lytter, som spørger, hvorfor er du endt som forsvar, er det jo så i dit tilfælde, og ikke det modsatte. Nu ved jeg jo godt, du har været anklager, men det kan du lige komme ind på. Har det været en særlig sag, som var afgørende for dit karrierevalg, eller var det rent fagligt bare sådan, det endte? Så jeg
3: havde jo det privilige med, at jeg startede i Justitsministeriet, og efterfølgende kom ud i anklagemyndigheden, hvor jeg arbejdede nogle år, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, det at arbejde. Men, øhm, men så var det sådan egentlig af personlige årsager, øh, der flyttede min mand og jeg til Jylland, og, øhm, og så var jeg anklager herovre i Jylland et par år. Og så fandt jeg ligesom ud af, at jeg synes, der manglede øh, noget herover på forsvarsadvokat siden. Jeg synes, at de, and- de forsvar jeg selv havde byttet i København, da jeg var anklager, det var virkelig nogle dygtige forsvarer. Og, og her i Jylland, der-, der-, der synes jeg egentlig godt, man kunne-, kunne trænge til lidt nyt blod inden for forsvarbranchen. Og så tænkte jeg, at det var der, jeg havde noget at byde på, fordi jeg var jo ekspert i strafferet, eftersom jeg havde været anklager. Og så var det egentlig bare at, at vende det hele 180 grader. Og samtidig med, at jeg sådan gerne ville ligesom, øh, rykke rent det, siger, karrieremæssigt eller fagligt og tænke, at det kunne jeg gøre som forsvarer, så havde jeg også en, en lyst til at, at prøve ligesom, det der med at kæmpe for den enkelte. Fordi når man er anklager, så kæmper man jo for, for systemet, man kæmper for samfundet. Men når man er forsvarer, så har man en, en klient, som man har en nær relation til, øh, og hvor man virkelig kan mærke, at man gør en forskel. Og, og, og det var det, der i høj grad tiltalte mig, og stadigvæk tiltaler mig ved at være forsvarer, det er, at, at jeg kæmper for den enkelte, og jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for den enkelte. Så, så det var derfor, jeg skiftede, og det er derfor, jeg bliver i den her branche. Der har ikke så meget været på grund af en enkelt sag. Øhm, man, siger, man bliver selvfølgelig altid bestyrket i, at det her er det rigtige, hvis man har en stor sag, og klienten får et godt resultat. Men også, når man bare har en, en lille sag med naboens søn, der har været i slagskamp ned på et diskotek, og hvor det er helt afgørende for hans fremtid, om han får en, øh, en betinget dom, eller han, han skal i fængsel. Og hvis det så lykkes med at få en betinget dom i sådan en sag, så, så betyder det alverden for, for den dreng og hans familie. Og så bliver man jo også som forsvarsadvokat
0: glad og tilfreds inde i sig selv. Så det er ikke sådan, at det kun handler om de store sager. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Mette Grits Day, Og nu går vi tilbage til studiet.
2: Det 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte
2: lave priser. Normale varer, unormale priser. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk. 3F er fagforeningen
3: for dig, der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3 f Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Vi har fået et spørgsmål her. Spørgsmålet lyder, benytter dansk politi sig af DNA-metoder fra slægsforskningsdatabaser til at finde drabsmand, f.eks. i uopklarede sager? Og Christina Pedersen, som hun hedder, skriver videre. Jeg har læst, at for eksempel i forbindelse med sagen The Golden State Killer, morderen Joseph Giangelo, oprettede politiet en falsk profil i en slægtsforskningsdatabase og ledte efter sammenfald i DNA-spor i samarbejde med en slægtsforsker. Dette har politiet også gjort i Sverige, Tyskland og Holland. Hvis ikke vi gør det i Danmark, hvad er grunden så til det? Det skal oplyses, at flere og flere danskere lægger deres DNA ind i en slægsforskningsdatabase. Det skriver Christina Pedersen. Og det ved jeg, I to, I har begge to, øh, over for mig i hvert fald, fortalt, at det er noget rigtig spændende, noget det her med slægsforskning. Hvad, øh, hvad kan vi bruge det til her i Danmark?
2: Jamen, øh, jeg tror, man kunne bruge det på nogenlunde samme måde, som, som, som lytteren der øh, siger, for det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kender også indgående den der sag med The Golden State Killer, Joe Angelo pensioneret politimand, i købet, som bliver afsløret som en af Kaliforniens værste serieforbryder. Og mere relevant er måske dobbeltdrab fra Sverige, som også øh, bliver, bliver opklaret på grund af den der slægtsforskning teknologi, som jo er, som du også ser Stine, altså. Det går jo på, at man bruger øh, det faktum, at flere og flere mennesker søger slægtninge, pårørende, søskende osv., og lægger deres DNA ud i sådan nogle typisk amerikanske databaser. Og det er jo den viden, der gør, at, at retsgenetikere, slægtsforskere, kan stille og roligt komme ned og nærme sig et eller andet fra et DNA-spor, som, hvem er der nogen derude, der enten er pårørende, eller kan det være den pågældende selv? Og det er jo det, der har ført til opklaring ude i forskellige lande. Jeg siger, i, i mig bekendt, nu er det jo spørgsmål, hvad jeg må sige og hvad jeg vil sige, så er det ikke brugt i Danmark endnu. Men kender jeg dansk politi ret, så er jeg sikker på, at der sidder mennesker, som er fuldt opmærksom på, hvilke muligheder der er inden for det her område, og måske også i forhold til, hvilke sager danske sager, der kunne være relevant at bruge den der teknologien, er kendt. Vi har heldigvis ikke så mange uopklarede sager, men der er ingen tvivl om, at den teknologi og meget andet, som er på vej inden for, for, for DNA, ligger jo selvfølgelig og venter på at blive brugt. Og hvis den opmærksomme true crime interesserede, så ser vi jo næsten dagligt eller ugentligt eller månedligt historier fra den store verden, hvor alt gamle havde sagt. 20, 30, 40 år gamle drabsager bliver opklaret på den konto der. Jeg læste her i denne her uge, har jeg lige læst om, om sådan en fra, fra, fra USA. Han har været død i mange år, men man kan nu, øh, gå man ud øh, den pågældende politiavling og, og, og give de pårørende den besked, at de regner med, at den er opklaret. Og det er den her teknologi igen, der er brugt. Så den ligger derude. Men jeg tror ikke, jeg vil og kan gå dybere ned i detaljer om,
1: hvordan i givet fald dansk politi bruger det.
0: Nå, spændende. Hvad siger du, Ben?
1: Jamen, jeg har jo også været fuldstændig hysterisk og opmærksom på de her to sager, som Bent han snakker om der, især den svenske, vil jeg sige, for det var ikke så længe siden, og det var et dobbeltdrab, der var 16 år gammel, ikke? Men det kræver selvfølgelig nogle ting, og det, det, det kræver selvfølgelig, at man har noget dna materiale man kan arbejde med, øh, og så, så er der noget etik i det, fordi... At, og lidt lovgivning er der faktisk også. Ja, selvfølgelig, også, selvfølgelig. Ja, ja. Øh, og, og, og det er jo klart, at de mennesker, som afleverer en, 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 en DNA-prøve til et eller andet firma her i Danmark, Jamen det er jo klart, de forventer jo ikke, at politiet de skal have lov til at gå ned og snage deres øh, DNA-profiler. Og, og det, der skete med Sverige, det var jo, at øh, den her slægtsforsker, havde adgang til nogle amerikanske databaser og sådan noget. Det, det, og det har vi jo ikke her herhjemme på, på nuværende tidspunkt i alle men, øh, men det er da vanvittigt spændende, det må jeg da sige. Og så kan man så sige, at, at hvorfor at man skal bruge Øh, øh, noget, noget godt DNA, det er jo selvfølgelig, at man måler mange, mange flere steder på DNA-båndet i forhold til, hvad man gør med, med DNA-registeret. Altså, det er jo tusindvis af steder, man, man måler på DNA-båndet, og hvor der skal være sammenfald. før en slægt forsker kan begynde at lave alle de her stamme træer, og de her ting, og så arbejder sig nedad. Og det er jo faktisk pusset med den
2: sag fra, fra, fra Sverige, det var jo to drab. Nu siger vi dobbelt dram. Det er så altså det er bare to drab sammen. Det er bare i samme by med få minutters mellemrum, men de var altså ikke sammen. Så det er altså en gerningsmand, som først slår én ihjel, og så efter, derefter en helt anden et andet sted. Så det er ikke sådan et et drab, som normalt et Men lige nøjagtigt der, der har man sådan i store træk, så trakten fra slægtsforsken gør, at man går for færre og færre og færre. Og til sidst, så er der faktisk to, to, brødre. to per, per, personer, nemlig et, et, et brødrepar, hvor man siger, at det er en af de to, og så anholdt man dem faktisk begge to, og så tog man en rigtig DNA-prøve de to, og så sagde det jo bingo på den ene med 100% sikkerhed, at man matchede det med de DNA-spor, man havde fra gerningsstedet. Så det er vanvittigt spændende, hvad der ligger derude, ud Der er meget på vej inden for DNA-verdenen.
0: Det er super spændende. Jeg følger også meget med i det, kan I tro? I samme kategori har vi et spørgsmål her fra Jacob Aller. I et tidligere afsnit er I kommet omkring brugen af DNA-databaser til at opspore mulige gerningsmænd, eventuelt igennem deres familiemedlemmer. Dette bruges jo med succes i USA i både aktive, men også kolde og uopklarede sager. Kan I forestille jer, at dette også bliver indført i et land som Danmark? Etiske overvejelser omkring brugen af sådan data må jo omtrent være de samme, som de har gjort sig derovre. Tak for jeres indsats og for en fremragende podcast. Det har I næsten svaret på, men er der mere, vi kan supplere med her til Jakob?
2: Nej, jeg synes faktisk, vi var omkring det. Der er meget på vej. Det kræver både nogle etiske og nogle, nogle lovgivningsmæssige ting, men uh, lur mig. Jeg tror, man er opmærksom på, i hvilket omfang det, det, det vil kunne buse i, i Danmark.
0: Ja. Og man kan jo også sige, at øh, vi har jo før talt om det her med hælprøver i Danmark. Vi får taget en hælprøve, når vi er et barn. Når vi er et lille barn, og den bliver faktisk lagt ind i et, et system. Det er jo også en DNA, der ligger der. Og øh, den ved jeg da, at I har brugt, øh, Bantytholm, i en sag, hvor at, øh, I fik adgang til de her helprøver. Jamen,
1: det er rigtigt. Det var Lundin-sagen, øh, hvor at man jo fandt flere øh, hundrede vævsrester og, og, og tandstumper og alt muligt. Øh. Øh, og, det, og Marianne og hendes to og drenge, de var jo forsvundet, øh, så man, og man har jo faktisk aldrig fundet dem. Men øh, så vidste man, at man havde de der helprøver på Statens Serum Institut. Og så videre over de fik en dommerkendelse og fik lov til at indhente de her blodprøver fra de to drenge der. Og, og så var der en vævsprøve fra øh, den savnede kvinde, øh, der var blevet opereret. Og så kunne man lave DNA-analyser af de her ting her. Og der var så tilstrækkeligt mange vevsrester og, og, og så videre derude i huset, så en dommer kunne lave en dødsformodning Og så kunne man se Peter Lundin fordrabe.
0: Sofie C. Nielsen spørger, hvad er den mest bestialiske forbrydelse, I har arbejdet med?
2: Uh, jeg... Væver jeg væver altid lidt, når jeg kommer til det, for det bliver altid sådan en sammenligning, højst rundetårn eller tordenskræl, Altså noget kan være bestialsk og voldsomt på mange måder. Ikke bare, hvor voldsomt den gerningsmand har ageret, men det kan også være meget på, på, på omgivelserne, de pårørende og sådan noget. Jeg nævner gerne generelt altså børnedræbser, og en sag, jeg før har talt om, og som jeg også gerne vil nævne her, som gjorde et stort indtryk på mig, det er jo, en af de første barnedrabsager, ja, som rigtig arbejdet med, nemlig joachim fra, fra, fra Randers, som mange af lytterne sikkert kender. Men det er jo selvfølgelig at være drabet bestialsk. En lille seksårig dreng på 19 kilo, som bliver myrdet med over 20 knivstik. Ganske forfærdeligt. Jeg, jeg glemmer det aldrig. Men det er jo mere det der, at det er et barn. Hvad det gør ved samfundet? Hvad det gør ved forældrene? Den langstrakte øh, efterforskning inden tre år. Tre år gik der inden rejsehold, og Randers politi fik, 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 fik løst den, og fik øh, anholdt gerningsmanden, og han blev også i livsvaret fængsel. Så, så bestialsk er sådan et, jeg undskylder, kære lytter, men det er sådan et underligt udtryk, som om, at jo mere blod og bestialsk, så er der jeg har også af haft drab, så jeg, hvor der har været mere blod, er det så mere bestialsk? Jeg synes, man skal være som med at græde på det. Jeg, øh, øh, jeg forstår selvfølgelig godt, men det er jo klart, og parteringssager og sådan noget, og du, Bent, som kriminaltekniker, var jo meget involveret i, uh, i, uh, i Londinsagen, som du lige nævnte der. Og det er jo klart, det du lige antydede før med vævsrester og rundt af en vinkel sliber genfundne blodspor, sådan, det er jo bestialsk og voldsomt på en, på en helt anden måde, ikke?
1: Nå, jeg, jeg er fuldstændig enig med og Bent, med, med de her børnesager, fordi jeg optog faktisk den rekonstruktion, som Nå, ja. I, I brugte over i Regners. Ja, ja, det gjorde du men øh, ja. Og, og der, 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 der var man jo total rystet over de der ting, han kom frem med, ja. med på ja. den her video. Ikke? Ja. Øh, hvor man tænkte, hold da kæft, mand. Ja. Og, så, og, og så havde vi ham jo sådan set, ja. uh, i, i fælden det Og undskyld lige
2: men det er nemlig det der med ordet bestials på en anden måde. Nogle gange er det jo rystende noget en gerningsmand kan sidde klinisk og fortælle om, hvad han har gjort. Det lyder fuldstændig klinisk og, og objektivt, men det er jo så rystende i sin essens og bestialsk, det han har gået, har gjort. Så, så det der bestialsk, det, 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 det er et ord, der, kan, der har mange facetter, synes Ja, jeg. det må man
1: sige. Altså, jeg har også haft par ikke altså hvor at vi har fundet kropsdel rundt omkring, og, og, så er det nærmest været samlet set. Altså, men... Øh, men jeg synes, at er altså, det, det, jeg har det sådan, hvordan det påvirker mig. Altså, ikke så meget, hvad det gør ud i offentligheden, men det er jo sådan rigtigt, som Ben siger, at der er pårørende, der bliver udsat for de her uhyrligheder, kan man sige. Ikke? Altså, og det påvirker det også, også, selvfølgelig gør det det.
0: Jeg har fået endnu et spørgsmål til en jurist, så jeg ringer lige igen til advokat Mette Stage. Jeg har et øh, spørgsmål her til dig fra en lytter, som er, gerne vil være anonym, som spørger. Er der kommet nogle lovmæssige ændringer, som har gjort en afgørende forskel for, hvordan brabsmænd kan eller bliver dømt eller noget lignende? Øhm, for
3: år tilbage, jeg tror det var 10-15 år siden, der var det faktisk sådan, at man fik rabat, hvis det var, at den man slog hjælper ens ægtefælde eller samleverske. Øhm, som udgangspunkt, så gav et drab 12 år, men var det konen, manden eller kæresten, man slog ihjel, så gav det rent faktisk kun 10 år. Og det her var der rigtig meget debat om, fordi det var sådan lidt svært at forstå, hvorfor det egentlig skulle være billigere, hvis man slog en, et, et nærtstående familiemedlem ihjel, i stedet for at man slog naboen ihjel. Og så var højesteret på et tidspunkt inden og sådan en af de her øh, sager til prøvelse, og der ændrede højesteret jo så retstilstanden sådan, at det nu er, Således at øh, drab på ægtefæller eller samlever, det giver 12 år i dag ligesom et almindeligt drab, hvor det er en eller anden udenforstående, man slår ihjel. Så er det dog også blevet sådan i dag, at øh, fordi man virkelig har skærpet straffen for besiddelse af skydevåben, så giver et drab markant mere, hvis det sker under anvendelse af øh, et skydevåben, i stedet for at man stikker offeret ihjel med en kniv. Så skyder man en anden person, der afgår ved døden, så giver det som udgangspunkt 14 år, i stedet for 12 år. Så det er altså to år billigere, hvis man slår nogen ihjel med en kniv eller med de bare næver. Og så er der faktisk kommet yderligere en skærpelse, som går på, at hvis man dræber en person ved skud, og de skud bliver afgivet ude i det offentlige rum, så skal straffen yderligere forhøjes med det halve. Så det vil sige, i den situation, så når man faktisk op på øh, midt 20 år og måske endda livstid. Det er sådan lidt omtvistet lige for tiden, om, om, om man skal helt op på livstid, eller man kan nøjes med de 20 år. Men det betyder jo bare, at der er en markant forskel på, om man slår nogen ihjel med en kniv, eller man om man ovenikøbet skyder dem ud i det offentlige rum. Fordi der er simpelthen spring så fra... 12 år med kniv, og så altså helt op til 20 år skorstrællet livstid med, med våben i det offentlige. Så, øh, og, og det er jo nogle, nogle regler, man har vedtaget netop, fordi at man øh, vil prøve at dem op for det her med, øh, med brug af skydevåben i det offentlige rum, som vi jo desværre har set rigtig meget af de seneste år.
0: Tusind tak, det. Det var rigtig spændende at få dine gode svar her på de her spørgsmål. Det var så let. Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Tak til jer, tidligere drabschef Bent Isa Nielsen og tidligere kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen, fordi I vil besøge os her. Velkommen. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.